0: É malte. O malte das melhores cervejas apresenta Labier Hopcast. Fala família cervejeira, sejam bem-vindos a mais um episódio do Labier Hopcast. Sou Danilo Soares, estou aqui com meu brother Gleison Silveira. Fala Opa, aí, assim.
1: estamos aqui num dia maravilhoso, num dia frio, num dia cabulosamente frio. que Esse Brasil recebeu geada, recebeu neve, está recebendo também mais peso, né? uma tempestade está chegando, storm está vindo aí. O que está vindo aí, Danilo? <risos>
0: Cara, tá vindo aí um grande convidado especial, nosso mestre, guitarrista, compositor, fundador da banda incrível, histórica de heavy metal brasileira, que é o Angra, a gente recebe com muito prazer, Rafael Bittencourt. E aí, Rafa, como é que tá aí? E aí,
2: pessoal, como vocês estão? Prazer estar com vocês aqui no é Excelente trabalho e unidos pela cerveja, né?
1: Aleluias! <risos> Com certeza, e você tá, tá devidamente agasalhado aí, Rafa? Pô, te colocando uma sinuca de bico pra beber cerveja nesse frio, meu irmão.
2: Cara, gente, quando eu aceitei o convite, tava o maior calor aqui, e eu super empolgado. Bem hoje que a gente vai gravar isso aqui, que, pô, não pode... A gente não pode bater esse papo sem tomar uma cerveja, né? E, <risos>
1: mas certeza. bem hoje
2: tá 8 graus aqui, 8 graus. Nossa. Quase mano. que eu botei a, a cerveja no micro-ondas. <risos>
1: Cara, e falar em cerveja, a gente tá aqui pra fazer uma ordem, uma grande, um grande bate-papo sobre esse líquido sagrado de Nencase E é tradicional, toda abertura de programa, a gente pegar e abrir a nossa cerveja ao vivo. Porque a gente nossa. é desses, a gente, a gente convida e a gente abre a cerveja pra beber junto. Sim. Então vamos lá? Vamos Cada lá. Cada um com vamos. Sua, sua cerveja munida aí. O contato é 3, 1, 2, 3 e a gente abre, beleza? Tá bom, deixa eu me preparar então, aqui. 1, um, 2... A três.
0: Ei, oh, é a 3 É o melhor momento
2: melhor momento do podcast, é. É ah, cara a minha, a minha tá ejaculando espuma
1: O que tem que, falar em sua? O que, que você tá bebendo aí?
2: Cara, hoje eu tô tomando Uma IPA, uma tradicional IPA Da Coruja, da Cervari, Cervejaria Coruja
1: Dá com massa, cara Você bebe sempre essa cerveja aí?
2: Bebo sempre, tenho uma amizade aí com Ó. o pessoal De vez em quando eu ganho presentes Deles também, eu já comprava muito Essa cerveja de vez em quando eu fazia post e tal, né? Eu sempre posto as cervejas uhum. que eu tô tomando. Independente de ser presente ou porque eu. É porque eu gosto mesmo, né?
1: E, nossa, e
2: aí comecei a ganhar um presente, presente assim, de algumas cervejarias. E agora eu tô com. Imagina, a última vez caixa. a coruja mandou quatro caixas para mim. Então, nossa, nossa é. senhora, todo dia eu tenho que ficar tomando, acredita? Me sinto forçado, nossa, me que sinto que eu obrigado. Eu
1: sorri. <risos> Cervejas chegaram voando aí, igual o Harry Potter. Vou falar foi, isso, foi... quero agradecer a Prússia, cara. É, ah, a... A gente... é legal tá isso, Prúcia, porque
2: né? eu... eu, eu uh, nossa, eu falei, ah, eu, que agora eu me, me sinto obrigado. Eu me sinto obrigado brincando, né? Porque é, putz, claro. todo dia eu tomo, você acaba tomando mais, ah, né?
1: Puta, ó, cara. A gente tá bebendo aqui uma Prussia Beer, que é a nossa grande nossa apoiadora, apoiadora do, do, podcast. do podcast. Tô bebendo uma Brutipa. É uma cerveja bem seca, tem um toque assim meio achapanhado, uma coisa para você beber com um momento de classe. E hoje é o momento de classe. Uma cerveja <risos> que... de.
2: Poxa, obrigado.
1: Comecei aqui com 7% de álcool, amigo. Eu não sei aonde que esse podcast vai parar. <risos> Mas lance é esse, cara. você tá sempre fortalecendo o diálogo. É... Através deles aí, eles mandaram para você, na verdade, né? Um... Um... Umas lembrancinhas, loupidas. O, que, é que, você... o que, é que você achou da cerveja dos caras? Olha, eu vou te Pode falar. falar a verdade, que aqui a gente trabalha tá. com a verdade. Então tá,
2: vamos lá. Eu recebi de presente da Pruxa Beer uma caixa com quatro diferentes tipos de IPA, né? E, e eu já achei legal que uma cervejaria tivesse tanta variedade, né? Dentro né, de uma variedade que eu já admiro que são as lupuladas. Uhum. E, e muito legal a experiência uma caixa muito bonita, né? Aí você abre. É, 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 também é uma experiência tem, tem dizeres, assim, conforme você vai abrindo né, As abas da caixa Numa delas fala, hum. olha, beba menos Aí você abre de novo e tá escrito Mas beba melhor que legal Achei muito legal, vem um livrinho Sobre, com receitas Com receitas de harmonização e tal E as cervejas são fantásticas São fantásticas Pô, Eu adorei, adorei mesmo Não estou mentindo Todas as cervejas é, Da Prucha Tá. Pô,
1: que legal Que cara. massa, mano Você teve alguma, alguma que você curtiu mais?
2: Olha, eu, eu não lembro o nome de cada uma agora uh -huh. tá? Mas, por exemplo, Sim. eu me lembro Posso até pegar aqui na internet pra não falar besteira Daí eu já vejo direitinho os nomes Que vou, vou, com certeza vai aparecer
1: uh -huh. Mas se falar a cor, eu sei A <risos> já Bom, sabe de cor A IPA Olha tradicional a
2: deles, obviamente, é uma embalagem toda verde Aham uh -huh. né? muito boa a ipa tradicional eu gosto muito da ipa tradicional tá e eu nem Sim. assim vocês falam ah double ipa é imperial ipa <risos> cara eu oh, gosto da IPA, IPA, ipa eu gosto da ipa eu não acho que para o meu gosto tá é a mais de 7% de, já começa o álcool começa a, a se expressar muito mais do uhum. que o malte e o luplo eu gosto do, do, do amargor do luplo bastante acho que o álcool ele não precisa ser muito preeminente em qualquer cerveja né? em qualquer cerveja, lager e tal cervejas não, 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 é, não é a mesma experiência de tomar um destilado, por exemplo que, 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 que o álcool faz muito mais parte da brincadeira do que a cerveja no meu gosto tá? uhum. vamos lá, na Pruxa Beer então a, a, eles mandaram quatro latas para mim certo? Um, e é um pack variado com essas quatro latas então a gente tem uma que era uh, uh, a Newby, New England IPA, muito boa. Né? Maravilhosa. Eu comecei maravilhosa. com a Fake IPA, que é a Session IPA deles, né? uma IPA um pouquinho mais fraca. Muito boa, uhum. eu adoro Session IPA também. Por quê? Porque a session, a session IPA, ela substitui aquela cerveja de tomar bastante, né? Uhum. Porque como eu disse, é, eu, é eu, eu boa, sou né? daqueles que bebe, eu gosto de beber todo dia. Mas eu não bebo muito, entendeu? Eu tomo uma taça, e, parecia, certo? Né? Né? às vezes eu tomo um uhum. vinho na refeição. Não sou aquele cara que tipo, enche a cara, tá? Claro que tem aqueles, <risos> tem aqueles dias que, né? Que eu realmente, como qualquer bebedor, né, faz. Mas é, é que eu, geralmente eu esqueço, né? Quando a gente enche a cara, já, já se deleta, porque você acorda no dia seguinte desejando não ter vivido aquilo. Você mas... até esquece
1: da experiência, né, cara? esquece é é, exato as pessoas
2: te contam coisas que você se envergonha, então... Enfim... Ah, e aí tem também uma que é de Boa Nagalagoa, que é a Ipa né? E essa que... que eu tô bebendo
1: hoje, Que você
2: é. tá bebendo, é. Essa já é mais frutada e tal. Não é a minha favorita, mas é muito gostosa também, tá? Muito gostosa também. Uhum. Geralmente, cara, eu sou um pouco reticente com as mais frutadas ou que misturam muitos sabores... Porque, uhum. cara, eu gosto mesmo da, da cerveja, que eu gosto de cerveja. É o que eu realmente... Não por, porque eu não gosto de fruta, adoro fruta, mas... <coughs> não, não são as minhas favoritas, as muitas misturas, né?
1: Oh, cara, isso daí acaba começando, então, uma sequência de, de perguntas. É, que Esse bate-papo é mais um bate-papo, não é uma, aquela entrevista em Inclusive, se você quiser ah. perguntar alguma coisa, fazer o, alguma claro. colocação aí fora do, do roteiro, a gente tá num bar virtual, ah. amigo, é pra isso. Tá bom. Eu queria te perguntar te perguntar justamente como como é que a cerveja artesanal ou a cerveja em si é, surgiu na sua vida? Como é que começou esse rolê de provar, apreciar?
2: Então, vamos lá. Quando eu, uh, quando eu era moleque, né? sei lá, quando você começa a beber, começa a sair, experimenta cigarro, experimenta cerveja, começa a viver a vida, né? Fora da órbita uh, familiar, doméstica, etc. Eu... Tinha a seguinte impressão, meu pai sempre bebeu muita cerveja. E o meu pai era aquele cara meio beberrão, que quando bebe, bebia, ficava um cara meio uhum. chato, né? Então eu, Entendi. adolescente, falava, puta, eu não quero beber, porque... E eu experimentei a cerveja, e a que a gente tinha aqui no Brasil era aquelas as tradicionais, Skol, né, Brahma e tal. Uhum. Não via graça naquilo, e o meu pai se enchi, enchia a cara daquele negócio e hum, ficava muito chato. E eu falava assim, ah, eu, eu peguei bode daquele treco né? Mas uhum. tudo mudou quando, numa das primeiras turnês que eu fiz com o Angra, eu experimentei uh, cervejas na Alemanha, né? Uhum. E lá na Alemanha a cerveja é cerveja. Cerveja que, que tem qualquer coisa diferente do que seria para ter numa cerveja, eles nem chamam é. de cerveja. E isso muito cedo, porque, pô... Isso aí, quando foi gravar o disco... O nosso primeiro disco, que a gente já começou a tomar cerveja na Alemanha... E eu percebi que era uma bebida completamente diferente das cervejas que eu tomava no Brasil, né? É, eu, eu gostei. Gostei, uhum. inclusive, desse aroma amargo, mais amargo, né? Que aqui eu não, eu não experimentava isso aqui no Brasil. E o fato delas serem um pouquinho mais encorpadas... Um pouquinho mais... É, com mais sabor, inclusive... Eu gostei e ir na Alemanha para novo. Claro que os caras bebem também de encher a cara, mas é cultural. Então você não necessariamente precisa beber para encher a cara, você toma uma taça conversando, né? E uhum. sempre tem quem quem tá tomando mais tipo, aqui no Brasil eu percebia que a cerveja não é não era tão gostosa e as pessoas tomavam mais tipo como se fosse um, um uma coisa para encher Fazer a cara social, mesmo, né? né? É, porque é não lá, tem, lá, tipo, lá, já vou ficar lá... apreciando aqui Hum, vou ficar apreciando essa é. cerveja é, popular, né? Não é vou citar marcas aqui, porque eu não quero me indispor. Não,
1: sim, claro. Uhum.
2: Mas, mas, enfim, não vejo isso. Eu vi que a prática né, da, da, da bebida era diferente lá. E aí comecei a gostar muito, né? Gostar dessa coisa de sentar, boteco, conversar, beber. Tem toda uma coisa uhum. cultural de hábitos ao redor da cerveja. Que, que, que ela sela amizades, né? ela sela momentos, muito mais do que só o drink. Claro, isso em todo lugar. Mas quando você tem um uhum. drink que, além de tudo, é, é prazeroso, né? aí o movimento fica ainda mais... O, mo, o momento que você está selando e tal fica ainda mais especial.
1: Você está tá falando de quando? De 92, 93? É, por aí. É isso. Exatamente. Pô, então já tem ba bastante tempo nessa estrada, lopulada e pois é, aí, é. Então,
2: Então é. assim, e, e quando... <risos> A minha experiência de, de, de beber fora, aqui, no, aqui no Brasil, né, antes, quando moleque, não era tanta cerveja. É assim, ah, vamos beber cerveja pra encher a cara? Vamos. É muito melhor pegar é, um, uma garrafa pet encher de pinga, colocar tangue, sabe assim? Aquelas misturas que o moleque faz, né?
0: <risos> vir vamos aí, aí toma ali o fica
2: bêbado e sai chutando as coisas na rua, né? Tipo, que era uma brincadeira <risos> divertida também. Mas a bebe, a, o bebê não tinha tanto a ver com o, o, o prazer de beber, né? Tinha mais a ver com ser moleque mesmo e sair fazendo merda.
0: Vocês nunca pensaram, vocês, no que eu digo Angra, vocês nunca pensaram em fazer uma cerveja com o rota comemorativo do Angra ou até mesmo desenvolver uma receita, né?
1: Na verdade, tem várias cervejas é. do Angra. Eu tava aqui, Danilo, tirou, a, <risos> tirou o gole do meu copo aqui, okay, meu irmão. <risos> Eu queria saber isso, cadê a cerveja do Angra? Que tô, tô ligado que tem né, a cerveja do, do, do Angel's Cry, do Holland. Sim. Tem uma, uh, rolou uma cerveja comemorativa dos 25 anos, né? Sim. E essas cervejas foram para onde? Quem fez essa cerveja? Como é, conta um pouco dessa história aí. Cara,
2: essa cerveja era produzida pela Magnus Beer, um cara muito legal. A cerveja era muito boa, muito gostosa mesmo. Então a Angel's Cry ela era uma Red Ale, né? Ela era uma Red Ale, porque eu, a capa do Angel's Cry é vermelha e tal. Fizemos uma Red Ale, muito boa. A, a, o, o, o grão era mais tostado, né? Eu não sou o cara mais fã uhum. do mundo de grão, assim, muito tostado, cerveja mais escura, que é a coisa meio com, com com sabor meio de café. Não são também as a favoritas. Você escolhe
1: é alemã, pelo que eu tô sacando, você curte é, você a escola alemã pra caramba. Eu, eu sou boa, tradicional, tradição, né?
2: eu sou mais tradicional. <risos> com... mas, as belgas também são maravilhosas, né? Eu gosto, mas, eu gosto de mas... cerveja de maneira geral. Mas é... Enfim, é, a gente fez essa a do Angels Cry, fizemos a do Holy Land, né? Que era uma... Cara, como era é o nome? Era Bavarian Lager. Ah, do assim. Hol...
1: não, do... da Holy Land, se não me engano, é uma Bohemian Pilsner. Bo is... Exato, é.
2: Bohemian Pilsner. Eu falei Bavarian Lager, olha só. <risos> Mas então, aí foi interrompido, porque o cara também não... Se desentendeu com o um antigo empresário, até queria conversar com esse cara de novo, porque... Ele fazia uma cerveja tão legal, fazia com a vontade. O rótulo, nós escrevemos umas. umas eu escrevi umas palavras legais assim, dentro do rótulo para aumentar a experiência, né? E, Poxa, cara. Legal. E eram ótimas as cervejas. Então, e foram interrompidas por questões comerciais, porque ele não tinha muita distribuição, não se encontrava de, em nenhum lugar, né? E, e foi, foi uma frustração de expectativas de, de, de ambos os lados. De ambos os lados, porque ele esperava que a gente ajudasse ele a distribuir essas cervejas. Mas a gente não é distribuidor, né? Ah, é, claro, e, é assim. E a, a gente esperava é que ele distribuísse não? as nossas cervejas, colocasse nos lugares, né? Mas uhum. em termos assim de qualidade do produto, isso aí sempre foi muito, muito boa, muito muito impecável. Não sei nem quantas anda Magnus Beer mas forte abraço, porque sempre foi muito legal. Eu gostava muito do fato de ter uma cerveja...
1: É, uhum. grande... é, esses Mágico. mundos se, se comunicam de uma forma muito honesta, né cara, cerveja, música, é, Nós, eu e Danilo, Danilo é músico profissional, cara maravilhoso, talentosíssimo. Eu sou um entusiasta, eu sou um cara da comunicação, mas que a gente casou forças aqui pra jogar um pouco de arte nesse, dentro do copo, né, o buscado do copo, as expressões musicais que a é cada gole que a gente tem, a gente tem sensações diversas e os públicos eles se, se comunicam, né. Muita, muitas das vezes o público da música, ele conhece uma cerveja através da própria cerveja da banda mesmo. É, já conhecemos histórias assim. E o contrário também, né? A galera da cerveja conhece o músico, conhece expressões musicais através de um, de um rótulo, desse intercâmbio, né? Sim. Muito interessante, cara. Eu tenho meu total apoio e eu, eu tô muito ansioso, na verdade, porque eu não consegui provar nenhuma das cervejas do Angra. É, tentei comprar algumas vezes na, uns anos atrás e não consegui infelizmente, por falta de oportunidade mesmo e ficou uma, um vazio em minha alma cara, eu <risos> confesso que eu que eu gosto muito de cerveja de, de banda, eu tenho, consumir o que pinta então, no meu caminho, eu consumo né? na geladeira agora tem uma da, da velas virgens então você faz e o seguinte queria... você, me,
2: você me manda seu endereço eu te mando umas eu ainda tenho, elas já passaram a validade, eu já, eu já testei, né, abrir fora da validade Algumas ainda estão boas, outras realmente ainda não estão mais, porque são artesanais uhum. mesmo. Mas eu te mando uhum. para você colecionar, para você guardar aí. Nossa, ah,
1: que legal. Ah, estou feliz agora. Passa a palavra ah. para o Danilo Soares. depois. Desse...
2: Manda para o Danilo também.
0: <risos> não, mandou para o Gleicinho, eu estou aqui, eu tomo junto com ele, tá tranquilo. Obrigado. Tá bom, tá bom. De coração.
1: Beba menos, beba, menos. beba, beba, melhor. Melhor. beba melhor.
0: Mas vamos lá. É, eu queria te perguntar agora, mudando um pouco de assunto. Mudando não, porque uma coisa que o Gleicinho sempre fala e é, eu concordo plenamente, o mestre cervejeiro ele tem que ter sensibilidade né? uma sensibilidade artística para poder compor a sua receita né? fazer a sua cerveja com todo o cuidado desde a sanitização, os insumos e tudo, né? o processo de fazer uma cerveja é muito complexo muito bem elaborado e eu queria te perguntar, é como é que é a busca a sua busca por valores como paz interior é, bom interrelacionamento autoconhecimento, isso tudo pode colaborar para uma produção artística, né? Voltada
2: para um público amplo. Vamos lá. Cara, uh, muitas vezes eu fui perguntado sobre da onde vem a, a inspiração, né? Na minha vida. E eu falo que a inspiração vem da vida, vem justamente, né, quer dizer, inspiração para a minha música, né? E a inspiração vem da vida, vem do que você vive, né? Então vem justamente dos inter... O meu trabalho É justamente comunicar né Através da música, através dos meus textos Que estão na... nas músicas também Comunicar A minha visão sobre o meu Ambiente ao meu redor, as pessoas e tal Tudo que eu vivo, as minhas impressões As minhas conclusões, né e então assim parte de interrelacionamento e, e é, é muito importante para mim na verdade né parte do meu trabalho porque se eu se eu me proponho a, a fazer músicas que são resultado disso né é, prezar por isso é a primeira coisa né um, Pode crer. autoconhecimento também que é tipo pô para falar do sentimento comum eu preciso ter uma empatia com o outro e também uhum. saber identificar em mim os né, as minhas, as minhas, meus limites, minhas qualidades, uma, uma autoavaliação constante para encontrar aquele caminho que, assim, que, que o outro vai se identificar com o que eu falo, mas é a minha verdade também, né? E esse é o grande desafio uhum. de um artista. Não posso falar só de mim, que a pessoa vai falar mas tudo bem, você está falando de você, mas eu não, não sinto uma identificação. E eu posso criar uma identificação com o público, mas aquilo não necessariamente ser uma verdade minha. É, mas eu posso tá, ter uhum. vi, lido um estudo de marketing que aquele, que aquele estilo agora tem bastante aderência, vamos dizer, vai no público. Tem gente que trabalha assim, né?
0: Você moda ideias de outros as tuas as tuas ideias, né?
2: É, eu, eu trabalho com a identificação. Coisas que são muito verdade para mim e que eu ah, acredito que, que, que são comuns entre as pessoas. Né?
0: E, e também uma coisa que eu acho muito interessante, cara, principalmente o disco que me abriu a mente para isso foi o Tempo of Shadows. Ah, que legal. É, sobre o exercício de fé, esse, alguns questionamentos... Eu fui criado, eu vim de um lar evangélico bem tradicional e esse disco eu lembro que as letras abriram muito a minha mente para isso Falei, mano, que legal, mano, essa história que ficou muito doida e, e como é que é esse exercício de fé, essa, esse desprendimento de, de, vamos dizer assim, de tradições, liturgias Poder criar tão, histórias tão fabulosas, assim Como o próprio tempo of Shadows,
2: tem letras maravilhosas Bom, é, essa, o questionamento filosófico, religioso, teológico e tal isso sempre esteve presente não só na minha música, na minha vida muito antes até de eu me tornar músico. Eu, muito criança, bom, eu estudei a vida inteira em colégio de Freira, né? E muito criança eu, eu desejei ser padre, né? E aquilo foi uma coisa assim que eu queria ser padre porque eu tinha aula com, com de catequese e tal com o um padre que, que dizia que o que ser um padre era um chamado, né? é um chamado que vem de dentro, você ouve. E eu muito novo ouvi um suposto chamado né? e uhum. e isso permaneceu mas gerou uma certa confusão quando por exemplo eu ganhei um disco do Iron Maiden né o The Number of the Beast eu ganhei de aniversário o um vinil né e, e aquela <risos> Não, e aquela capa me impressionou e a música também eu fiquei completamente envolvido naquilo e falando putz, mas difícil ser padre né S sendo uma pessoa tão fascinada <risos> né <risos> eu pensei, pô, mas eu sou muito fascinado por isso aqui como que não eu... Não
1: tinha o Fábio de Mello ainda, né? Não tinha...
2: pois é, não existia ainda é, um, essa mentalidade mais, mais aberta, mais liberal dentro aberta, né? da, da, do universo católico que era o que eu fazia parte né acho que até o universo evangélico já era mais liberal do que o católico, que é um pouquinho mais uhum. dogmático em muitos aspectos mas, é, no fim das contas o chamado permaneceu e eu queria ser músico, então passei a decidir de, decidir por ser músico e, uhum. e e aí entendi que o chamado era comunicar minha visão sobre a espiritualidade né? não é nem só sobre a religião, porque a religião é limitante de certa forma sempre limitada, é sempre uma perspectiva dentro era da, da espiritualidade né? é, então o, é, fazer um chamado para a espiritualidade, mas dentro do que seria o mundo ordinário, o mundo comum o mundo do heavy metal, o mundo mundano mesmo, né? ou seja, um pagão né? dando luz na escuridão mais ou menos isso é o que eu imaginava
0: Mudando o assunto completamente mas é, você tá, tem feito agora o banding coaching né? tem o, o menino do backing vocals, gente fina lá o Felipe né? Parece estar tá fazendo um band de coach com você. Como é que é esse processo de, de... É mentoria né? para bandas? Você acompanha desde o início, desde a pré-produção, da composição, até entregar masterizado ou não? Como é que é?
2: Não, a verdade é assim: tem diferentes módulos. Né? Eu tenho uma, uma linha de, de dicas que eu posso dar para essa pessoa. Então, é, é um, um compêndio de dicas, um checklist que isso vale para qualquer um né, que entrar em contato. Tem um segundo módulo, que é uma mentoria em grupo. Tá? São, são, são vários artistas, várias bandas que vão estar tá lá ouvindo comigo, o que eu tenho para dizer e sanando algumas dúvidas. E o terceiro módulo seria uma consultoria individualizada praticada diretamente para aquela banda. E nesse caso da consultoria individualizada, eu também tenho diferentes modelos de, 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 de trabalho, por quê? Algumas querem que eu ajude na composição, outras querem que eu ajude instituindo um modelo de negócio que funcione para os caras, outros querem só, por exemplo, que eu acompanhe uma produção, entendeu? E aí eu acho que nessa assessoria individualizada vai são diferentes é, demandas, diferentes necessidades mesmo. Então, então, por exemplo, o Medjai, né? É uma banda de, de Belo Horizonte, o Medjay E eles têm um trabalho que era um, um, um power metal utilizando. utilizando hum, como fala? Temas da história do Egito, tá? Porque um, um dos fundadores da banda, ele é um professor de história, fascinado com a história do Egito e tal. E ele, então, ele, eles tinham essa coisa. Aí eu falei, bom. Então tá, imagina o cara que está fazendo um Power metal, uma banda brasileira, né, fazendo um Power metal que era é uma coisa meio hum, uh, anglo-saxônica, né, e contando histórias do Egito. Né? Então nós temos um triângulo enorme de, de diferentes culturas aí. Né? Como que nós vamos comunicar isso e justificar isso de maneira que pareça muito natural, muito coerente? Né? E aí a gente foi trabalhando isso até chegar, por exemplo, um num slogan, né, o Medjai, porque o Medjay, ah, e o nome também, eu falei, pô, mas que nome é esse e tal, que nome é diferente, difícil de, de, de associar com qualquer outra coisa, né, aí esse camarada que é um do, do, dos líderes da banda, que é professor de história, falou, Medjay era o povo que, é um povo guerreiro, que, um, que, como fala, chegou a defender o faraó um determinado momento e tal, né? Então ele era conhecido por ser um povo muito bravo guerreiro. Aí eu falei, bom, tá aí. Power Metal é muito essa coisa do, do, do heroísmo, né? Da, da, do, de você ser um o povo guerreiro. E vocês são brasileiros, que é um povo guerreiro. Ser brasileiro, né? Já tem essa coisa da garra do povo guerreiro. Então aí eu criei esse slogan para eles. Medjai Povo guerreiro, junta essas três coisas, né? Juntando, justificando, né? Um cara do Brasil, fazendo um estilo anglo-saxônico, contando histórias do Egito. E hoje, quando eles vão lá, ah, mediar povo guerreiro, nós somos povo guerreiro, o cara não precisa falar que ele é do Egito, ele não precisa falar que ele é do Power Metal, ele é brasileiro, já é suficiente para dizer que ele é povo guerreiro, entendeu? Então, esse tipo de Uh, síntese, né? porque às vezes você precisa mesmo é, de algo que, que, uma síntese que justifique uma ideia que, que precisa de muitas linhas para ser explicada, né? essas ideias que precisam de muitas linhas para ser explicadas você, você uh, numa síntese você mata e aí nós escrevemos, por exemplo o release, a biografia, eu falei vamos escrever a biografia da Wikipédia. se você vai para a Wikipédia, tem quatro linhas sobre aquela banda Pode ser o Iron Maiden. Você chega na Wikipedia, banda inglesa formada por Steve Harris nos anos, sei lá, 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 lá pá, 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 temas de história, teve seu auge, pá, pá, acabou. São quatro linhas, né? Como seriam essas quatro linhas da sua banda? Aí eu converso com essas bandas. Como seriam essas quatro linhas que justificam, que explicam a sua banda, por exemplo, na Wikipedia? A gente fica conversando sobre isso, debatendo sobre isso, porque... Se você, dependendo do que você escreve você é só mais uma banda qual o diferencial dessa tua banda entendeu aonde, vocês, aonde você vai despertar minha curiosidade para eu ouvir você e não, sei lá, as outras centenas que estão que propondo a mesma coisa entendeu é, então assim, é sempre muito difícil você se diferenciar nesse mercado, e no caso do rock né não é só o rock que eu atendo tá? eu converso com todos os estilos mas no caso do rock o público é muito criterioso muito, muito crítico por quê? Eles não querem nada muito diferente e nem nada muito igual. Meus amigos, eu vi um pessoal aí fazendo análise de marcas de cerveja. Resolvi fazer também a minha análise aqui. Vamos dar uma conferida. Essa aí é boa. Boa também. Opa, show de bola. Essa aí nós tomamos, se tiver. Com certeza. Boa. Boa. Muito boa, muito boa. Boa, é boa. Muito boa também. Ótima. Já sabe, né? Já sabe. Boa. Boa. Essa é o bebo quente. De tão boa que é. Então é isso aí, meus amigos, uma análise aprofundada, técnica, científica de alguns rótulos de cerveja, tá? Espero que tenham gostado. Em breve aí, quem sabe, a gente lança uma segunda edição. Valeu! E lógico.
1: Voltando a falar de cerveja, mas mantendo no mesmo tema, agora me recuperei aqui, porque eu tô falando, Rafael corpo, um fico emocionado, <risos> Que <risos> logicamente. bom, que bom. Eu Cara, caso mas uma pessoas. coisa que, que eu vi, inclusive, no vídeo seu falando sobre os 22 anos de Lisboa, e aqui eu achei uma frase, e eu sempre tento fazer paralelos da arte com a cerveja em todos os momentos, seja no cinema, na música. E você falou uma parada que o que importa é uma visão extraordinária de uma realidade simples. E é isso Sim. que o cervejeiro faz, cara, porque o cervejeiro ele tem a água, ele tem o um malte, tem o um lúpulo. De repente você tem os mesmos insumos dados para dois cervejeiros diferentes, e um vai fazer uma cerveja porcaria e outro vai fazer uma obra de arte. Porque é. alinhando fechando esse, esse, esse momento da, da dos valores internos e dessas colaborações da nossa própria psique, da nossa própria observância do mundo. Sim. Está na nossa mão, está no nosso olhar, né? E eu acho que você é um cara que transparece muito isso. Você transparece uma uma observância do mundo muito bonita, muito artística por si só. É, a gente... Tenho muito orgulho de ter um músico de um profissional da, da arte como você, porque oh, legal, a gente cara. entendeu, cara, tem um tempo que a gente entendeu o que você falou, por exemplo, nesse vídeo de Lisbon, né, de observar é, a situação, de repente, de uma mendiga ali, de um... de uma situação simples pra caramba que, pô, virou, por exemplo, essa faixa que é um... Pô, uma obra de arte, e eu queria só falar isso pra ficar bem com a minha consciência.
2: <risos> Poxa, Iglesias. Obrigado e o que, que você acha
1: disso, cara? É, da, dessa questão da apreciação do mundo de Degustar o mundo e acabar produzindo uma coisa que é, que é singular É, eu acho que, claro,
2: a cerveja, imagina Existe, putz, eu acho que existem uh, É datado, ela é mais antiga que o vinho, eu ouvi falar né? Uh, os documentos né, da existência uhum. dela, né? É uma das primeiras bebidas alcoólicas fermentadas é, que existem.
1: Começou lá com o Sumério, acho que tem 3 mil é. anos, aí cada estudo que passa aumenta já a adaptação da Já descobriram cerveja.
0: coisas aí de 10 mil anos. É, né?
1: é cara, cada vez é. vai mais. Daqui a pouco é o Big Bang e tá rolando tá lá, no Big vou... Bang. <risos>
2: então, cara, eu acho assim, é, você reinventar algo que já é tão tradicional, né? É sempre um desafio. E, e tá dentro daquele escopo, tipo, não pode nem ser muito diferente, nem igual, ao, nem muito comum, né? O que você já conhece, para surpreender, né? Porque entre a surpresa e o desapontamento é uma linha muito pequena, né? Uhum. A boa surpresa e o desapontamento também é uma linha tênue que divide. E, então, em fazer arte, em instruir bandas, fazer músicas, fazer cerveja, essa sensibilidade, né, e a técnica unidas elas são importantíssimas e a visão de mundo que você falou né o cara ele tem que ter ali no paladar ele está buscando algo né se o cara não está buscando algo ele está simplesmente seguindo uma receita e aí quando fica pronto é, é, nem ele sabe se se, se ele chegou né no que ele queria é complicado porque o termômetro o crivo né o, o padrão quem dá é quem está conduzindo a, a, a obra. Né? Uhum. Então, isso é a visão. Né? O crivo que o cara tem na cerveja ou na arte é a visão que ele tem. Por exemplo, né? se a gente falou dos sumérios, lá nos sumérios provavelmente já existia poesia ou pelo menos a escrita estética. Né? Uma escrita que não era nem para documentar um evento, né? não era nem uhum. uma escrita que era para enaltecer a, 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 o espírito religioso, mas devia ter uma escrita que é estética, ou para contar uma história, ou para contar um sonho, ou para contar uma fantasia algo que nem existe, né? Não sei se isso existe, mas supondo que a poesia já existisse, né? Ah, você vai falar, porra, a poesia existe há cinco mil anos, sei lá quanto, tá? Mas para hoje você se tocar com uma poesia nova? ela também precisa ser reinventada o tempo inteiro, né? Sim. Entendeu? Então, beleza. Poesia existe há, x, há milhares de anos, mas se eu for escrever uma poesia agora, eu não, pegar, não posso pegar uma receita, né? Uhum. Eu, preciso, eu preciso, claro, ter uma, um repertório, né? Para entender o que, que é a, a, a linguagem que eu estou falando, mas e, e trazer algo de novo dentro desse universo. Então, é... De, demanda, primeiro de tudo, dessa visão extraordinária do que é simples. Por que, que do que é simples? Porque é o que está ao nosso redor. Se você está uhum. esperando um evento muito extraordinário para daí escrever sobre algo, esse evento pode nunca acontecer. Até porque você pode estar tá esperando tanto que seja extraordinário que você nunca consiga ver né, o Sim. extraordinário ao seu redor.
1: E ao longo do tempo... É, a gente observa o trabalho do Angra, essa vastidão de, de músicas maravilhosas, que me faz lembrar uma entrevista que eu vi do Yamandu, no surgimento da internet, do YouTube, na verdade, né? Eu ouvi uma entrevista do Yamandu que mandou falava que, ao, quando começou esse negócio do YouTube, no público dele começou a aparecer gente com camisa do Iron Maiden, camisa de, de banda, camisa do Megadeth, camisa do Metallica. Que legal. E a galera come, começou a, a procurá-lo depois do show pra dizer que conheceu. É, já com a do Bandolim, pô, e vários outros músicos brasileiros, através é, dele, por causa do YouTube, Sim. e a galera ia com camisa de banda. E, e eu acho muito legal, porque quando eu conheci o Angra, por exemplo, lá em 99, meu grande amigo Rafael Carvalho, seu xará, me apresentou, eu queria mandar um abraço pra ele. Ele me apresentou o, o, o Angra, né, e eu tava ali, no, começando o segundo grau. E, pô, criado no Rio de Janeiro, né, cara? Toda aquela coisa do, do samba, do pagode, do funk carioca, das duplas GMCs. E eu achava que o rock era só a pauleira. Tipo, um moleque, 14 anos, né? E quando eu vi o Angra, eu lembro de ter ouvido. O primeiro trabalho que eu tive contato foi Carry On, ok? Fritou a cabeça, mas o primeiro trabalho que eu prestei a atenção foi o Fireworks com a faixa General Gen Change Olha, que Porque legal. foi a primeira vez que eu, que eu ouvi, tipo, piano, né? Que eu prestei atenção num instrumento que é. E, pô, depois, a gente mora em Minas Gerais hoje, depois Vagnetiso virou uma grande referência. Sim. O clube da esquina, o Danilão é, pô.
0: Clube total o clube da
1: esquina, mas naquela época, eu não ouvia nada que eu tivesse piano. E, então eu fui ouvir rock, e, pô, eu vi Carry On e depois ouvi o Fireworks. E quando eu cheguei na Geno Change eu ouvi piano. Acho que foi a primeira vez que eu ouvi piano e eu fiquei muito impactado porque tem uma carga de brasilidade na como um todo Sim. que vo vocês acabaram me apresentando muita coisa da música brasileira que era o momento, inclusive, que eu tava estudando folclore na escola, fazendo teatro Então, Poxa. naquele momento, cara eu conheci, tipo, é, Chico Science é, Sepultura e conheci o Angra fazendo uma tríade, assim, que é aquela música muito importante pra mim e não é pelo rock, apesar de ser o rock a gente entendeu o rock como uma coisa mais gringa é, eu entendi o rock através de vocês com a não Change como uma coisa muito brasileira, principalmente naquele solo do, do André, né, de piano Sim. cara e vocês sempre fizeram isso e no BTQ Project, que é pô, seu trabalho solo e tal, você traz uma uma coisa menos acelerada menos né, estereotipada do, do heavy metal e eu queria saber, cara, como é que é trabalhar com o Hélito Sancho, com o Ney Medeiros, com o Fernando Nunes, Marcelo Cardoso e com a Mon Lima, da família Lima, fazendo violino. E vocês trazem referências diversas, tanto do country, do tango, da música brasileira e uma pitada de rock'n'roll, de hard rock. Enfim, é que pergunta longa, hein? Mas, porra, fala aí. Cara, é o seguinte. Ah, que
2: legal que a... Que você conheceu a música brasileira de certa forma, né, através do Angra, eu fico feliz, porque foi indireta, né, o acesso, uhum. mas muito honesto, porque especialmente na, na primeira formação do Angra, a gente tinha essa coisa de realmente gostar de música brasileira, né, o André sempre gostou muito de música brasileira, o Kiko também até hoje, eu muito até hoje, eu ouço muito música brasileira todos os dias, né mesmo, é assim, eu acho que é uma das coisas que eu mais ouço. E que bom que isso aconteceu com você. e que Porque daí eu imagino que aconteceu também com outras pessoas. Cara, e o Bittercourt Project, que você sentou aí no final da pergunta, do final dessa sua pergunta tão longa, o pergunta de Não me bate,
1: não
2: me bate. O Project ele é o que eu faço assim, realmente com o maior prazer do mundo, sabe? Quando eu comecei em 2008, eu fiz porque eu precisava fazer, não tinha nenhuma pretensão comercial e eu precisava. E a ideia justamente é misturar os estilos que eu gosto de ouvir, sabe? Aqueles que fazem parte de mim. Uma vez, eu fui perguntado, assim, é um lançamento de um disco, tava lá em imprensa e dava aos fãs também, né? Perguntavam o que eu ouvia, Aí eu comecei a falar, João Bosco, Caetano Veloso, Marisa Monte, sei lá, Alcione. E alguns é, ficaram chocados, uhum.
1: né? Caraca.
2: Aí eu falei, mas pera um pouquinho, o, Re, o disco tá dizendo, o Angra tá dizendo que mistura música brasileira. Você acha que eu misturo brasileira Porque Eu misturo música brasileira por quê? Por oportunismo? <risos> se eu misturo é porque eu gosto, Pô. faz parte de mim. Legal, cara. Eu não estaria fazendo isso se não fosse. Então, assim, eu não entendo por que ficaram tão chocados. Se sabem, né... Que esse universo faz parte do nosso universo de inspiração. Agora, o fato é que, muitas vezes, o próprio Roqueiro é um pouco fechado para essas para essas, conhecer né, diferentes coisas. Pode e ser. isso é uma pena, porque a grande verdade é que o músico, de maneira geral, o músico brasileiro, se ele não adentra o universo da música brasileira, ele está comendo bola. Ah, exatamente ele tá comendo bola, porque a música brasileira é respeitada no mundo inteiro e aí a natureza desse cara a natureza musical desse cara nunca vai chegar ao máximo nunca vai chegar ao máximo, sabe por quê? é assim que funciona vamos dizer que um alemão se apaixone por samba e aí ele tá lá na Alemanha ouvindo samba o samba ele é um pedacinho, ele é um pelinho é um, um pentelinho da cultura brasileira não é? É aquele petelinho do da cultura brasileira, não é tudo. Só que ele expressa com uma riqueza maravilhosa a cultura brasileira. Mas se o alemão pegar só isso, ele não vai entender como é que é você passar a tarde comendo uma feijoada, os tipos de piada, uhum. os tipos da relação interpessoal das pessoas aqui, como é que é viver aqui. O samba explica tudo isso. Né? E aí o que acontece? O cara vai viver um pedaço. O rock é a mesma coisa. O rock está pegando um pentelinho da cultura do cara, só que você não tá vivenciando de fato a cultura, entendeu? E o cara que desperdiça essa vivência, porque a cultura brasileira basicamente é a vivência dele. Se ele tá no Brasil, não vem me dizer que ele tá vivendo. Não sei que o cara vive numa bolha, né? O cara, o cara vive no Brasil, mas o cara é o filho do embaixador americano que só fica lá dentro da embaixada e estuda numa escola americana. Uhum. Não é dele que eu tô falando, né? o brasileiro, a vivência dele é a cultura brasileira Quarto e sábado tem feijoada tem jogo, tem novela tem isso, tem aqui, tem o funk tem isso aqui, tem a mãe, tem, tem um monte de coisa uhum. que caracteriza essa nossa cultura né? hoje em dia é uma coisa muito típica também é essa polaridade as pessoas são divididas politicamente cara, nossa hoje é o que mais representa o Brasil mas é isso aí, cara. vai uhum. uhum. fazer o quê? então é ali que você bebe né? é desse universo que você bebe é ali que está a sua essência não adianta você falar assim, ah, eu vou aprender todas as bandas de rock do mundo eu sei tocar todas do ACDC, do Van Halen do Dream Theater e agora eu vou fazer a minha própria música e deixar a minha vivência de lado aí, meu, é superficial, né Pode porque ser. o cara do Dream Theater ele viveu tudo aquilo, você não é por isso que eu acredito que assim a minha verdade ela não está inteira no Dream Theater eu sou apaixonado, vamos dizer, por, por Rush uhum. é, sou apaixonado por Rush então, esse meu amor por Rush, ele é genuíno, né? Meu amor por rock, em geral, é genuíno. Mas minha vivência é aqui no Brasil, cara. É aqui no Brasil, onde algumas coisas parecem distantes pra caramba, né? Do, do, da realidade des, dessas outras bandas que, que, que também fazem rock. Então, eu tenho que misturar isso, né? Não é nem um, nem crer. outro. É cara, uma e assim,
0: não, não querendo rasgar cedo, mas já rasgando. Eu queria falar um pouco do teu timbre vocal, mano. Eu acho muito foda. Você tem uma identidade vocal muito forte. Eu lembro que a primeira vez que eu te vi cantando foi no show do Angra na turnê do Aurora Con Soldiers no Canecão lá no Rio de Janeiro. E aí hum. eu moleque no final do show vocês faziam troca troca, né, de instrumento e tal. E aí eu vi se cantando eu falei, mano, a voz do Rafael é bonita. Eu tava com uma menina que tava namorando. eu falei, cara, a voz do Rafael é muito bonita, velho. Você tem uma textura vocal muito bonita. Que legal. E eu achei isso muito foda no pois Bitter é, Project. Porque isso deu uma personalidade muito forte. Não soa como o Angra. A gente sente elementos, é claro, não tem como. Porque são tuas composições também. Mas não soa como o Angra. Somam um, realmente um projeto muito... Uma personalidade muito forte.
1: Pô, fantástico. Então só essa observação é, aí. <risos> pra
2: mim... Para mim é muito importante num projeto paralelo que não, que eu não que eu não crie uma competição com a minha própria com certeza. banda.
1: Né?
2: Tem alguns tem alguns caras que que, que, que que mesmo estando no angra tinham bandas com estilos muito semelhantes, uhum. né? Como se estivessem brigando por uma parte do público, sabe, do angra para dizer, ''Olha, eu também sei uhum. fazer esse som meio Angrau, né, meio grístico. Fala, bicho, eu tenho uma música meio angra, eu gravo no angra, né? Mas enfim, <risos> é, eu não quero e, e, e aí eu tenho muitas coisas Eu tenho escrevi, escrito muita música aqui Inclusive eu escrevi um samba Samba mesmo, sabe?
1: Então aproveitando um gancho, cara Aproveitando esse gancho, vou fazer uma pergunta estava até fora do, do, da pauta aqui, mas é uma curiosidade minha E como você citou a questão do samba Eu queria primeiro entender Um pouquinho como é que foi Trabalhar com o Milton Nascimento lá na Late Opa. Redemption né, porque a gente, até aqui, cara. Eu ia porque, perguntar eu, isso, se você fiquei com medo do igual, tempo. Falar porque... de Milton Nascimento, ver uma entidade na hora aqui, cara. É, é, seguinte, é, é. é muita energia, cara. A gente tá aqui em BH, né, do lado do Mineirão. E, pô, Milton e o Clube da Esquina. é Danilo que me apresentou o, o, o Clube da Esquina, né? Eu conheci os nomes, mas eu tava tão escutando tantas outras coisas, durante toda a minha vida perdendo tanto tempo com exceção do Angra, <risos> que, eu não, que eu não conseguia, cara. É porque é maturidade, né maturidade musical, maturidade de consumir coisas. Eu não conseguia entender ainda a beleza que estava no Loborges, é, no Beto Guedes. E só fui entender depois que me mudei para Belo Horizonte. E é Toque a gente está na Seara dos caras, né? Sim. E eu queria entender como é que foi trabalhar com o Milton Nascimento e se você tem vontade de trabalhar, de fazer, grava, fazer gravações... Independente se vai ser lançado com Peter Comprote, com como com Angra, mas da música brasileira sem muita carga do, do rock and roll.
2: Cara, eu, eu eu cada vez mais, né? Ou seja, cada ano que passa, os estilos que eu ouço no dia a dia são mais mais tranquilos, né? Eu ouço, eu gosto de de, de rock extremo para de vez em quando. Não ouço muito power metal nem metal melódico eu uso mais o metal progressivo e mais o metal mais extremo, mais death metal e tal, mas uhum. é o gravar com o Milton bom, esses caras aí, o Clube da Esquina a importância dele mundial, cara assim, pra quem não sabe, né vá se informar, porque é um negócio importantíssimo se você pega o Pat Metany é, vários outros guitarristas que se inspiram, Toninho Horta e pô, todos os caras da, 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 daí de Minas, que, que são mu referência mundial. Né? Uhum. Então, esse uhum. é, é um negócio muito importante. O Kiko também, a gente sempre curtiu muito a questão do. O, não, vários estilos do Brasil, né? E o Clube da Esquina em especial, porque é um tipo de música que não dá nem para chamar de MPB. Né? É uma música super universal a música feita em Minas, uma música super, super universal, uma música que, pô, o Rafa foi se inspirar no, no Milton Nascimento, Duran não sei, na, na época do, dos anos 80, enfim. Tô lá eu no Rio de Janeiro, no estúdio que o Milton indicou, porque era lá que ele queria gravar, nós fomos para o Rio, e foi eu e o Edu, na verdade. E chegou lá o estúdio muito bonito e tal, o estúdio onde os caras gravam algumas coisas da Rede Globo e tal, Tava o Milton, muito simpático, muito solícito. E o produtor, o, o técnico de som do estúdio, ele falou o seguinte: ele falou, Ó, oh, meu pai acabou de ir pro hospital, eu vou ter que ir lá. E você sabe operar o Protus? Eu falei, puta, sei, né? Você pode produzir a voz do Milton? Eu falei, posso? Bom, Nossa. de repente eu tô sentado na frente de um Protus, né? O Milton Nascimento na, 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 na casinha ali, né? Como que fala? No, no estúdio lá. No meu, aquário. No, no aquário ali. Microfone, tal, e, e a gente começa. Eu tô com as coisas tudo meio pronto. Eu vou deixar pronto pra você. O cara armou a sessão e tal. E tô lá eu produzindo Milton, né? Cara, foi uma sensação tão esquisita. Eu não queria aqui. Eu queria, eu me senti super especial. Porra, eu tô aqui, cara. Subi na vida, né? Me dei bem. Tô num estúdio, né? O um estúdio aqui, da, onde os caras gravam as coisas da Rede Globo. E eu tô operando Pro Tools. Estou operando produtos para o Milton Nascimento cantar. Só que aí o Milton canta e você tem que orientar, né? E assim, cara, a grande verdade é que você tem que direcionar né, a pessoa. Qualquer artista, uhum. ninguém sai fazendo tudo de primeira, né? Uhum. Ele estava ainda testando melodia, testando como encaixar a letra, testando a maneira de colocar a voz, né? E, e eu precisava simplesmente fazer o que todo produtor faz, né? Que é pedir pro cara repetir. E, cara, eu ficava tão sem jeito uhum. de pedir pra ele repetir, sabe?
1: Nossa, imagina, Eu fiquei cara.
2: com muita gente, tipo, ele perguntava, tá bom? Bom tá, porque eu que não quero nunca mais sair desse estúdio. Eu quero ficar produzindo você pra resto da minha vida. Né? Bom em termos de... Tô me divertindo, tô adorando. Mas a gente precisa ter o crivo, né, de falar... Repete, olha, tal palavra... É, não tá, a afinação não ficou legal é, vamos esticar um pouquinho mais essa palavra, respira nessa frase, não respira antes, sabe e, e esse trabalho uhum. foi um dos mais difíceis para mim, de chegar e interferir vamos dizer assim, né na interpretação de um, de um mas assim, na hora que o cara tá fazendo e eu tenho uma visão da minha música, como ela tem que soar no fim, né então, uhum. putz, e pra mim isso é importantíssimo. Então eu tinha que, que falar, né? Porque senão não ia ficar legal pra mim, né? Então, cara, nossa, foi tão desconfortável ter que dizer pro Milton essas coisas. Que eu suei frio. Eu suei, suei, suei. Eu, eu, eu saía, tava com dor no pescoço, dor no ombro, de tensão que eu passei,
1: cara. Danilo, tem uma história também pra contar do Naná Vasconcelos, viu? Né? É, do, do. Ah, do César Santos. Do César é. Santos. Conta <risos> essa história aqui, vamos compartilhar essa história aqui.
0: Não, não, porque eu, eu também fiz aula com um produtor musical aqui de Belo Horizonte, César Santos, não sei se você conhece. Hum. Mas o César também trabalhou com o Milton, trabalhou com diversos nomes aí da, do mainstream brasileiro. E com o Naná, ele foi gravar o DVD ao vivo do Naná. Olha. E aí, o Naná não queria a gravação. Não queria o quê? Não queria. Ia ser a gravação do DVD dele, mas ele não queria que gravasse ao vivo.
2: Ué, queria que fosse E como? aí
0: ferrou, ninguém conseguia botar na cabeça dele que tinha que gravar o negócio ao vivo, aí o César. Teve uma sensibilidade um tato de conseguir se aproximar dele. E o Naná, ele tinha um lance meio autista. Ele ficava no tapetinho dele, se balançando, sentado de cócoras ali, num transe, sozinho. Ninguém podia entrar naquele tapete dele.
2: <risos>
0: <risos> e aí o César ficou olhando ele de longe, fazendo um contato visual. Parecia que tava fazendo contato com, com um bicho, né, cara? E aí ele começou a fazer o mesmo trejeito, os mesmos movimentos, e foi devagarzinho e tal... Sentou no, no, no tapete e o Naná não falou nada. E ele ficou ali, naquele né, transe junto com o Naná e tal. E aí ele virou pro Naná e falou: Olha, se você quiser, eu não gravo. Aí o Naná olhou pra ele, depois dos de cinco minutos, pode gravar, mas eu não quero esses microfones chique aqui não.
2: <risos> pois é, cara. Ele é Roots, né? Oh, ele era Roots e era uma coisa meio espiritual a performance dele, realmente, né?
1: Eu. É. É... Esses caras não são da terra. Vocês não são da terra, não, cara. Vocês... não o, o César Santos. É, pelo amor de Deus.
0: O César Santos me falou que numa sessão de, do Milton Nascimento com o Naná, eles falavam uma língua própria. Ninguém sabia o que eles estavam falando. Existia ah. um idioma deles. Ah, ali.
2: fala sério, bicho.
3: Quando for guardar garrafa de cerveja na geladeira, guarda em pé. Não guarda deitada. Faz mal. a cerveja.
0: Então, pessoal, agora o nosso amigo Bento, do Lamas BH, vai trazer uma dica muito massa aí. Então, fique agora com Dicas da Casa. Atenção, está na hora do Dicas da Casa.
3: Prosto de vida longa, amigo cervejeiro. Eu sou o Bento e hoje no Dicas da Casa a gente vai falar um pouco sobre o conhecimento cervejeiro. É importante buscar conhecimento, busque conhecimento. A cerveja tem milhares de anos, tem uma cultura milenar e tem muita informação, tem muita coisa... Na internet, principalmente, a gente tem muito material sobre cerveja. É claro que tem coisas que não são aproveitáveis, tem coisas que não são legais, mas busque pessoas que são referência no mercado, busque pessoas em quem você confia, em quem o mercado confia. E, como qualquer assunto, né, é importante você estudar, você se dedicar naquilo que você interessa, se você quer produzir cerveja, se você quer ser sommelier, se você quer gestão, ou até mesmo simplesmente apreciar o líquido sagrado. Eu vou indicar aqui alguns livros que são bastante interessantes, que são muito bons para quem quer conhecer um pouco mais de cerveja. Então, primeiro, A Mesa do Mestre Cervejeiro é um livro fantástico para quem quer conhecer mais sobre degustação de cerveja, sobre harmonizações. O How to Brew, é um livro fantástico sobre produção de cerveja, para você aprender a produzir cerveja. E um livro que foi lançado mais recentemente, que é muito completo, tem muita informação, que é o Guia Oxford da Cerveja. Vale a pena buscar esses livros, buscar esses conhecimentos e estudar e entender mais da degustação, entender mais a produção do que você quiser na cerveja. Beleza? Gostou da dica? Manda uma mensagem para gente, críticas e ideias, o que você quiser. Segue a gente lá no Instagram, arroba Bentubir, meu Instagram, arroba LamasBH, o Instagram do nosso apoiador. Tchau, obrigado.
1: Dicas da casa. Oferecimento Lamas BH. A melhor cerveja pode ser a sua. Pois é, Benton, mais uma vez, né, Danilo? Trazendo uma dica preciosa aí para o cervejeiro caseiro, para a galera que se quer sentir a energia... Aquela coisa maravilhosa de fazer cerveja em casa. Tem tanto programa né no GNT e várias Muito outras show, plataformas cara. de cozinha. De faça você mesmo. Faça você mesmo sua cerveja, pô. eu queria saber de você, Rafael. Você já tentou fazer cerveja? Você já fez cerveja? Você, você já acompanhou alguma abraçagem?
2: Não. Já visitei algumas fábricas, né? É, mas, mas nunca tentei, não. N não acho que eu vou... Precisa de muita instrução, eu acho, né? Precisa de muita instrução e treino. E, e provavelmente, muitas vezes, até sair algo bom, deve sair muita coisa ruim. Mas não, prefiro já receber pronto. Adoro o fato de que hoje em dia, aqui no Brasil, temos inúmeros grandes produtores de cerveja artesanal. Já recebi até uma vez uma, numa garrafinha, numa garrafinha de plástico, assim, de um amigo meu que fazia. Em casa, né? Ele botou, fez da lavanderia dele, uma cervejaria. E maravilhosa a cerveja. Massa. Maravilhosa, né? Então, é, eu acho muito legal isso. Mas eu prefiro já receber pronto, confesso. <risos>
0: <risos> então, então fica o convite. A gente está articulando aí uma abraçagem coletiva. É, no episódio da Cris, Botarelli, a baixista do Far From Alaska, Olha. É, a gente falou de fazer uma salva de Seriguela aí, né? É. De repente, quem sabe a gente organiza aí com os convidados do. É do
1: Hopcast pra fazer. E Lucas Estrela, guitarrista lá de Belém, já começou a fazer, cara. O cara comprou tudo. É
0: comprou mesmo? Comprou o que
1: vai. Que le, é, levedura que fermenta 780 graus, comprou. Putz. É, cara, que, que legal. Vamos fazer uma abraçagem virtual, a gente te avisa. Tá Vai bom. ser muito legal. A gente eu quero a gente eu fazer quero, uma, uma...
2: Eu quero ser a cobaia.
0: O Adriano, Adriano Daga também topou já. O Zeca Leme.
2: Que legal. É, cara, eu não posso dizer que eu vou ter o equipamento e que eu vou fazer, porque eu vou frustrar vocês no meio do caminho, desistindo.
1: Ó, <risos> oh, Mas toda etapa de, de confecção de cerveja, de produção de cerveja, a parte do consumidor, do bebedor, ela é muito importante, cara. Exato. Ele é, a gente está fazendo cerveja, né? O cervejeiro faz cerveja não ele é para ele beber sozinho. Ele, é, então seja cobaia, seja cobaia, porque a cobaia ela é muito importante. Eu né? sou o jurado. Ela é vital, aliás.
2: É você o jurado.
1: Isso, vai ser o seu. É você é Araucíde
2: Almeida.
0: Vai levando aí, pau. É, a gente tá chegando aqui no momento saideira do, do Hopcast. Infelizmente, o papo tá muito gostoso, tá muito agregador. Mas agora chegou o momento da harmonização musical.
2: Hum, e a gente queria vem.
0: que você harmonizasse aí uma música com uma cerveja. Qualquer cerveja de qualquer estilo, qualquer música, também de qualquer estilo. Fica à vontade. Pode aí falar fazer. a marca, pode falar. Pode ser a uma, vontade. duas, três, dez harmonizações se você quiser.
2: Cara, olha só, é, como eu confessei aqui, eu sou um bebedor de IPA, né? Mas eu ouço todo tipo de música, né? Eu tenho aqui no meu, meu, meu playlist, é muito, muito variado. E, então, muitas vezes, diferentes músicas, diferentes estilos, diferentes estados de espírito cabem com a IPA, tá? Então, eu acho que a IPA vai bem com Alcione. Peter Gabriel, Rush, Queen, vai bem com Marisa Monte, vai bem com uh, Iron Maiden talvez não, Iron que eu tomaria uma, uma cerveja mais leve, por quê? Apesar de ser uma banda de heavy metal, porque a, o heavy metal às vezes a gente quer beber mais, beber mais, e, e uhum. para o meu gosto, beber Sim. mais implica numa cerveja um pouquinho mais leve mas eu gosto de beber menos e, 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 basta, e assim e sempre <risos> sabe assim eu bebo devagar, tomo um pouquinho aqui um pouquinho ali e, então assim, a minha harmonização é essa é Peter Gabriel as músicas que eu mais gosto com a cerveja que eu mais gosto Seal Bom, mas... eu gosto muito de Seal as coisas que eu normalmente uso agora mesmo, hoje é sexta-feira é sexta-noite já, né então, daqui a pouco eu vou ligar ali o meu playlist que tem Supertramp, Gênesis, Alciú. Passando na
1: Inglaterra então, vamos de Ipa, né? Vai casar bem de mais uma Ipa. Pronto.
2: Com os sons ingleses, é
1: pronto. Fechou. Então, vamos, vamos escolher. Você falou muito, falou, falou o nome de um cara que eu sou muito fã, que é o Cio.
2: O Seal, muito ele fã é, também.
1: tipo, uma entidade também na Terra, cara.
2: Cara, então é você harmoniza
1: um CIO com uma IPA?
2: Pronto, CIO com IPA.
1: Então, isso então aí. eu som. vou até,
2: até falar uma música aqui. Posso falar uma música?
1: Claro,
0: pô. pode,
2: claro. Então nós vamos pegar uma IPA da Pruxa Beer. Não quero puxar o saco da, da, da patrocinadora do, do programa, mas é porque é realmente muito gostosa. E eu quero... Olha a aí. música do CIO chama When a Man is Wrong. Beleza?
1: Galera, sempre fa... nessa hora a gente sempre recomenda... Se você não tiver cerveja em casa... Amplia sua Dá um pause, não tem problema, o podcast não vai sair correndo. Dá um pause, vai no supermercado, ou liga no delivery e pede uma IPA. Abre o seu Spotify, ou Deezer, ou Tidal, ou qualquer outra plataforma que você use de streaming. Bota essa música aí do CEO que o Rafa falou. Abre a cerveja. Uma temperatura não precisa estar geladona não, amigo. Inclusive, se ela tiver uma temperatura intermediária, você vai ter uma sensação... Bem melhor Apaga Sim. a luz da sala e relaxa, relaxa Só vai, cara Se entrega A gente tá gravando esse podcast numa sexta-feira à noite É Isso. o momento de dar aquela relaxada, cara Então vai, Isso see bem. you com IPA Pronto. Glória a Deus, aleluia
2: Now if I was a holy man And you were the devil's song
3: And if I liked what you played
1: Tô chegando então nos momentos saideira, porque a saideira começa e ela vai, né? Uma saideira, duas saideiras
2: Exatamente Chegando,
1: na... chegando em mais uma saideira aqui e... e essa saideira eu queria dedicar a um artista que eu sei que você curte E coincidentemente hoje estamos gravando esse podcast No aniversário da morte de Raul Seixas, né? dia 21 de agosto Faz 34 anos da morte do, do Raul e eu queria dedicar todo esse bate-papo a esse maluco beleza, esse cara que tá em toda, toda, toda roda de violão que se preze, tem Raul Seixas, na beira de uma fogueira, do lado de uma cachoeira, de frente pra uma praia, uma cobertura, cara, em qualquer lugar, o Raul sempre tá lá, o Raul tá aqui agora, tô todo arrepiado
3: que ele tá aqui agora,
1: entendeu? Então eu queria dedicar esse, esse episódio com todo o respeito ao Rafael Bittencourt, que é o nosso grande ídolo. E um fã do cara... é, Pois é, cara. Eu, eu Assim que o Danilo chegou aqui em casa, eu falei, cara, sabe que hoje é aniversário da morte do Raul? Ele, cara, eu não sabia. Eu falei, é, cara, muita coincidência e coincidência nunca é demais, né? Coincidência nunca é, nunca é ingênua, nunca acontece à toa. Então... Como é que é o, o, o Raul na sua vida, cara? para então, pra gente encerrar esse podcast. É, te agradecendo demais pela, pela, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Eu queria que você falasse um pouco sobre o Raul Seixas.
2: Nossa, um pouco sobre o Raul Seixas é difícil, porque tem tanto pra falar. O Raul Seixas, cara, ele é um daqueles mentores que eu tive. Como o ídolo mesmo, né? Não que eu nunca o conheci pessoalmente que me que me impulsionou a querer ser um músico, né? E especialmente um roqueiro no Brasil, né? Que é o que ele é. Um cara que resgata as raízes, um cara que tem a acidez e aquele ímpeto, ímpeto transformador do rock. O rock ele quer chacoalhar, ele quer quer transformar as perspectivas, é. né? Os para ah. é, mudar os paradigmas. E ele tinha isso e um respeito profundo pela própria raiz. Então, uh, eu acho que isso... E ele também... Ele, ele tinha uma inspiração, assim, abençoada, né? É um cara que... De uma inspiração muito abençoada. Outra coisa, super, super eclético. Sempre me inspirei nele, no tamanho do ecletismo. É cada, cada, tem uma época né, da vida dele, aquela época que tem o Gita, o, o, o álbum Gita, o nascia 10 mil anos atrás, o... Hum, porque os dobra dobram, mas, mas uma época assim maravilhosa que, que cada álbum é, é, tem um country, tem uma música meio devocional assim, meio uhum. spiritual, tem um rock, rock and roll meio Beatles, tem um rock meio Rolling Stones, meu, tem de tudo, tem coisa meio Pink Floyd, tem coisa que é para ser engraçada, tem coisa que é para ser reflexiva, então eu me inspiro muito nesse quadrante gigante de estilos que, que ele abordava sempre com maestria. Quando ele queria ser engraçado, era engraçado. Quando ele queria ser profundo, era profundo. Exatamente. Muito foda.
0: Só um o momento, momento batatado aqui do Hopcast. Do como diz Maurício Valadares <risos> é, nosso grande amigo. Maurício Valadares nosso grande mentor também. É, na verdade, o Raul morreu 21 de agosto de 89, então são 31 anos hoje, né então, mas é gente de gente de <risos> é. Tá bom. É isso aí, Rafael. Cara, muito, muito, muito obrigado pelo teu carinho, pela tua disponibilidade, pelo tempo precioso que você deu pra gente aqui e por agregar tanto valor, né? Tanto nessa questão de inspiração, de você observar a tua vida, os pequenos detalhes são são insumos para criar obras artísticas maravilhosas como você cria. Obrigado pela tua obra, né, isso eu aprendi a tocar guitarra contigo, cara, contigo, com o Kipo, Pô, que legal. estudando a obra do Angra, o, 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 BT, o, o BTQ Project foi um álbum que também eu fiquei muito impressionado, com já disse, pela personalidade e pelo caldeirão, né, o caldeirão de cultural que é esse projeto. Então, eu só tenho que te agradecer demais por esse tempo, por essa sexta-feira maravilhosa que está marcada aí pelo resto das nossas vidas no Labiel Hopcast, Família Cervejeira.
2: Valeu, <risos> é Isso
0: aí.
1: <risos> Muito obrigado pela palavras. Eu, eu só tenho a agradecer. Danilo, já passo da, as palavras do Danilo, as minhas palavras. Queria dizer que porra, sou hiper fã mesmo há muito tempo, desde 99, quando mais uma vez Rafael Carvalho me apresentou aquele, aquele disco maravilhoso chamado Angels Cry, mudou a minha vida. E se não me engano, cara, eu comprei meus primeiros discos de rock, agora fazendo só rapidamente: foram o Fireworks e o Lavota tá Novo do Raimundos,
2: que é maravilhoso então, também.
1: Cara, é. Foda, você tá lá na, na Gênesis, cara. Na Gênesis. Eu queria te <risos> agradecer demais. Falar que vocês têm tra um trabalho maravilhoso. Eu, eu era aquele tipo de cara que eu ficava lá. O que que eles estão falando em Carolina Forf? O que que, que que eles estão falando em Nova Era? E eu, eu fiquei impactado depois com o Hunter's Prey Eu era aquele cara que baixava as músicas, né? Raras no, na época, no Napster, no Casar. Emule. É, nem emule. <risos> as versões demo, aquelas coisas eu ficava nossa velho eu tenho eu tenho uma versão demo de Livin' Lord eu sou o cara, oh, que, legal,
2: cara que legal cara
1: <risos> aí depois cara você lançaram Hunters and Prey e tal que maravilhoso e Casse caça Caçador e quando eu vi Casse caça Caçador aí eu falei é cara é isso daí é uma, é uma eu entendi mesmo assim cada a cada álbum a cada lançamento do Angra é, eu entendia o vocês estavam querendo dizer, eu vai, eu vou... e hoje eu entendo, né, burro velho, eu entendo cada <risos> vez mais, <e> a maturidade <risos> vai ajudar a molecada a entender Sim. mais ainda pra frente, né, e você faz um, um belo trabalho, eu sou um, um cara que eu falo muito, principalmente pessoas que eu gosto, eu falo demais. E eu tenho certeza que a galera que chegou até aqui nesse podcast deve estar tá emocionada. A galera que tá aí na nossa faixa etária aí de 30 e poucos anos, 40 anos, deve estar tá chorando. Eu acredito que tem alguém chorando agora, cara. <risos> emocionado com a Raul Seixa.
2: Ouvindo o seu... Rafael Binteio com Eu tô é emocionado que, cara, com a é, Raul Então,
1: eu queria deixar. te agradecer as palavras finais. É, eu queria que fossem suas. É a primeira vez nesse podcast que a gente bebe 14 cervejas. <risos> não, não foram 14, não, foram 13. É, hum. Por favor, palavras finais, amigo, considerações finais. E muito obrigado por ter participado do Laber Podcast.
2: Bom, cara, primeiro, obrigado pelo convite. Obrigado pelo papo, né? Muito, muito bom, muito gostoso esse papo. Realmente, né? A sensação é de estar na mesa de um bar tomando um uma cerveja e conversando, que é uma coisa que uma, uma prática, um hobby que eu tenho e obrigado por todos que ouviram eu viro até aqui uh, queria agradecer a BR também por ter mandado algumas cervejas aqui para casa e que isso vire um hábito também, vocês podem fazer isso a hora que vocês quiserem, porque a cerveja é muito maravilhosa ah, já já
1: vai ter coisa nova, mandaremos, é bacana, mandaremos mais pô, que legal na próxima semana você vai receber mais coisa aí
2: é isso, cara. Obrigado pelo carinho de vocês também, pelo apoio aí que vocês dão todo para a música, para cerveja. Vocês estão incentivando, né? Também a, essa cor, a arte, porque a fabricação artesanal é uma arte. Vocês estão prestando um serviço muito importante, que é o de levar essa arte para as pessoas e valorizar isso, né? No universo que, que no Brasil que que está se criando um universo de pouca valorização cultural, né? E a fabricação Sim. de cerveja, o rock, a música. É uma produção cultural muitas vezes marginalizada.
1: É, com certeza. Inclusivo, né, cara? Exato. Que seja sempre inclusivo. Uh, o ambiente da cerveja artesanal um ambiente de inclusão. Pô, aqui não cabe elitismo, não cabe racismo, não cabe nenhuma questão discriminatória. Muito pelo contrário, a gente está aqui para se ajudar, fazer uma cena gostosa, bonita de se ver, bacana para se sentar na mesa de um bar e entender um pouco o que está rolando no copo. E transpor isso pra arte, né? Sim.
0: Vamos encerrar, vamos encerrar o
1: episódio ouvindo.
0: ouvindo, Rafael. Vamos, a gente escolhe.
1: Eu vou escolher então, em homenagem a Raul Seixas, Pronto. vamos encerrar o episódio ouvindo Nacib Velho. Pronto! Bom,
2: fechou bem demais. Pronto. Fechou. Valeu, pessoal. Valeu. <risos> Valeu! Obrigado,
0: família cervejeira. Beijo pra vocês até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Fui, fui. <risos> Labier Hopcast é oferecido por
1: Agrária Malt, o malte das melhores cervejas. Prússia Bia, conectando pessoas através do diálogo e da cerveja.